0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 5 giugno 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere quello che accade nell'idea e nel mondo attraverso la lettura dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola Partiamo subito dalle prime pagine dei giornali che evidenziano alcuni nodi e aspetti comuni. Il Corriere della Sera apre sul PNRR, la trattativa su una clausola per salvare i fondi. E ancora Repubblica, chi ostacola il PNRR, le difficoltà della maggioranza e appunto nel taglio centrale invece quello che sta accadendo a Belgorod in Russia che è stato colpito nuovamente il centro della città dai raid dei ribelli anti-Putin che controllerebbero il centro al confine con l'Ucraina e la stampa a destra all'attacco dell'antimafia critiche al procuratore nazionale Melillo per l'intervista che è stata rilasciata nella giornata di domenica in cui appunto critica la gestione del PNRR e lamenta la possibilità di nuove infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e invece il fatto quotidiano si concentra sulle armi, chi c'è nella cupola delle armi che pilota il governo d'Europa, i lobbisti e i colosti industriali. Militari la fanno da padroni. Ancora il giornale, sorpresa: i soldi ci sono e li usano per multarci. Le amministrazioni di sinistra hanno investito 75 milioni di euro per agenti autovelox. Le contravvenzioni, un business. La verità, nome per nome. La rete massonica dell'agente anti-lega dell'espresso. Nuove clamorose carte sul trappolone del metropolio dove Matteo Salvini rimase impigliato dalla loggia del paese di Matteo Messina Denaro all'ex deputato Dem Khalid Chouki. Il tempo, i mercati premiano l'Italia e il domani la guerra infinita sul Covid. Oggi molti giornali non escono perché appunto è lunedì, ma entriamo un po' più nel vivo di questa giornata rispetto a quanto avviene intorno Ah, questi eh, principali argomenti e vediamo proprio quello che scrive sulla stampa sul PNRR Alessandro De Angelis lo scarica barile sul PNRR che non c'è perché vedete PNRR è materia complessa. Il dibattito italiano si sta concentrando molto sulla impossibilità e incapacità di spendere i soldi che sono stati messi a progetto dal governo Draghi grazie poi a una grande operazione di convergenze istituzionali tra Italia e Europa ed è anche ci racconta un po' quello che sta accadendo, il commento su questo l'ultima è la Corte dei Conti, scrive, eletta al tempo stesso capro espiatorio per giustificare le proprie inefficienze e nemico pubblico in quanto establishment che rima contro Prima ci sono stati la pubblica amministrazione, il governo Conte, per come aveva negoziato il PNRR, eppure l'inflazione, la sostanza politica del film, titolo Lo Scarica Barile, su cui si registra un crescendo di nervosismo. Neanche Casalino Tempi d'Oro aveva vergato un documento in otto punti contro il portavoce della Commissione europea e che sta fallendo il PNRR. «Arriverà ore, disse il ministro dell'economia a proposito della terza rata, I cui obiettivi furono raggiunti da Mario Draghi, le ore sono diventate settimane, i soldi non sono mai arrivati, mentre sono avvolti da una coltre di mistero sia gli obiettivi della prossima rata su cui il governo per la prima volta ha chiesto all'Europa modifiche, sia il più ampio negoziato sulla scadenza del 2026 con l'idea di spostare una parte dei progetti sui fondi di coesione che hanno scadenza più lunga. La vicenda è seria perché rivela il cuore del problema su un dossier dove governo e paese si giocano la ghirba, il cortocircuito tra propaganda e realtà. Per carità, probabilmente sarebbe stato complicato per tutti, come si dice in gergo, mettere a terra il PNRR, ma proprio i mesi persi, dietro a misure spot e propagandistiche hanno dato alla macchina pubblica, già poco abituata a spendere, l'impressione di un allentamento alla tensione attorno ad esso. Giorgia Meloni, a proposito di interessi dell'Italia, avrebbe potuto fare di esso la principale questione nazionale: mettere alla stanga governo e parlamento, coinvolgere le migliori energie del paese, intestarsi un cambiamento dell'Italia grazie ai soldi dell'Europa, perché di certo la crescita non la fai con gli 0, delle manovre di bilancio. E invece, scrive De Angelis: si è data l'idea che fosse un obiettivo burocratico che arrivava da solo mentre la politica si occupava di rave, di soglia del contante, reati inesistenti, emergenze farlocche, figlie delle coppie omogeritoriali date in pasto alla curva. In attesa che lo barile dell'esterno verso terzi, passi all'interno, è già scritto, dei partiti di fitto verso i ministri ed è finita la pacchia. Il cronista nota come questa situazione non sia figlia del destino cinico e baro, ma di scelte precise come l'aver cambiato la governance e a processo in corso. E di pesanti scorie tra cultura politica, del meno Europa, cioè me che meglio è, perché Giorgia Meloni la stessa che a un mese dal Varo diffidava dal recovery e dal mess invocando di affidarci piuttosto all'FMI, Manco fossimo la Tunisia, per non essere alta la merced del Mellasse franco tedesco. Morale della favola, conclude De Angelis: a giugno avremo la maternità surrogata come reato universale e magari anche un'inutile commissione in chiesa sul Covid. però non si sa mai quando arriveranno i soldi e come spenderli sul PNRR. E questo è, diciamo, un po' il commento di sintesi su quello che sta avvenendo sostanzialmente intorno a questa situazione perché è chiaro che questo si sta non solo procrastinando verso un'inutile defezione che è dettata da tutti questi fattori che dice De Angelis ma è a rischio un pezzo importante della tenuta economica del nostro paese in un editoriale molto lungo Ezio Mauro sulla Repubblica torna anche lui su questo tema ma soprattutto colleghi a questo tema a delle vicende un po' più ampie e vale veramente la pena leggerlo. Lo scettro alla spada si intitola l'editoriale che trovate in prima pagina del quotidiano diretto da Maurizio Molinari ed Ezio Mauro scrive «Ci domandavamo se esiste un canone occidentale riconosciuto, accettato e condiviso per il nuovo secolo». Poco per volta arrivano le risposte. I canoni sono due, almeno in Europa. Il primo è quello della UE, basato sui folleri fondanti della democrazia liberale, travasati in metodo per le istituzioni comunitarie e incentrato sullo Stato di diritto. Il secondo è quello di una minoranza di paesi nazionalpopulisti, mossi da una visione radicale di destra, che puntano sulle elezioni del prossimo anno, Legittimamente, come è ovvio, per sovvertire l'attuale maggioranza di centrosinistra che governa l'Unione, con l'obiettivo non solo di conquistarne il governo, ma di cambiarne la natura e la cultura, soppiantando i valori e gli ideali di riferimento. La novità è che l'Italia, uno dei paesi fondatori dell'Unione europea, sotto la guida di Giorgia Meloni, ha cambiato campo, diventando con Polonia e Ungheria uno dei paesi capofila di questa operazione che mira a correggere l'Europa, così come l'abbiamo conosciuta. Il contrasto tra il governo e la Corte dei Conti sui controlli nell'impiego delle risorse del PNRR contiene in miniatura tutti questi elementi che andranno a ingigantirsi man mano che ci avvicineremo al voto europeo. C'è un esecutivo in affanno per i tempi e per i modi di esercizio di 200 miliardi del Fondo Europeo di Sviluppo che vive come un'ingerenza in debita e un limite sovrano al controllo in corso d'opera della Corte dei Conti al punto da varare due norme speciali che limitano l'intervento della magistratura contabile avrendo così immediatamente un secondo fronte più largo, questa volta con l'Unione Europea, che vede l'Italia avvicinarsi a quei paesi come la Polonia e l'Ungheria, non a caso partner ideologici privilegiati di Giorgio Meloni, dove l'insofferenza per i controlli di garanzia ha provocato forti tensioni con la magistratura, trasformando il potere legittimo dei governi in un privilegio di supremazia. Da qui il richiamo di Bruxelles per ricordare all'Italia che i sistemi di controllo rappresentano gli strumenti principali di protezione dell'interesse finanziario dell'Unione Europea, infine la replica di Palazzo Chigi che denuncia questi rilievi come polemiche strumentali, cioè attacchi politici veri e propri al di là del merito. Siamo dunque arrivati al punto che riguarda la disputa aperta in Europa attorno allo Stato di diritto e questa è infatti la frontiera su cui si scontrano le due diverse concezioni della sovranità che la destra vuole libera e svincolata dai lacci e laccioli dei meccanismi incrociati di controllo con i quali la democrazia si traduce in procedura di garanzia e che la sinistra vuole rendere sempre compatibile con il diritto come forma di tutela dell'ordinamento e degli stessi cittadini. Lo Stato di diritto, scrive Ezio Mauro, è esattamente il limite che il potere sovrano accetta di imporre a se stesso a garanzia di tutti e soprattutto della democrazia. È un principio di razionalità nella libertà, un sistema di regolazione del sistema politico-istituzionale ed è infine un atto di subordinazione volontaria al primato delle leggi e della Costituzione, cioè all'ispirazione liberal-democratica e solidaristica con cui è nata e in cui si è sviluppata la democrazia repubblicana. In concreto lo Stato di diritto significa che anche il potere di governo è sottoposto al controllo di legalità da parte della magistratura, al controllo di legittimità da parte della Corte Costituzionale, al controllo politico delle minoranze in Parlamento, al controllo sociale della libera stampa e della pubblica opinione. Tutti punti che all'atto pratico lo scricchiolano nei paesi sovranisti della UE. Dobbiamo aspettarci che accada anche in Italia la partita appena incominciata e avrà riflessi evidenti non soltanto sulla vita ma sull'identità delle nuove generazioni formate da ragazzi cresciuti sentendosi cittadini europei. Ma di quale Europa? Si domanda Ezio Mauro. Questa è la domanda che il paese dovrebbe farsi prendendo in coscienza della posta in gioco prima che il nuovo destino d'Europa si compia nel silenzio dirottato a destra, anche perché questo sarà il nucleo centrale della battaglia elettorale del 2024 con i concetti di destra e sinistra che riemergono fondamentali ai due poli contrapposti dell'Europa dopo essere stati dichiarati prematuramente obsoleti negli Stati nazionali. Ma l'interpretazione moderna di questi concetti tradizionali assumerà una forma inedita, da un lato la regola, il diritto alla procedura, i controlli e le garanzie che nel loro concorso assicurano la continuità del meccanismo democratico, dall'altro lato il privilegio del potere legittimo, la potenza del comando, la libera professione del sovrano che, marcando una supremazia, realizza la volontà popolare espressa col voto. Com'è evidente ad occhio nudo, scrive Ezio Mauro, c'è il rischio che destra e sinistra si confondano le parti tra conservazione e innovazione col contributo del cittadino che rischia di scambiare per innovatore un discorso pubblico pronto a disboscare il sistema di controlli e garanzie a cui sono sottoposti i governi, accettando un'interpretazione stagionale della democrazia che funziona solo nelle fasi di benessere quando c'è ridistribuzione di ricchezza, mentre nei periodi di crisi frena e limita l'espressione piena di sovranità, impedendo al potere di tagliare con la spada i nodi della complessità che da vecchia politica si attarda ancora a sciogliere. Era dunque inevitabile che la disputa si rivelasse in pubblico con tutti i protagonisti in campo. Il PNRR l'occasione della Corte dei Conti, l'avversario figurato, l'Europa, la scena di riferimento. Ma il vero punto della contesa è il sovrano, cioè colui che esce vincitore dalle urne la configurazione che deve prendere i limiti cui è sottoposto il potere improprio che vuole conquistare oltre alla dotazione istituzionale che gli spetta torna in gioco l'equilibrio tra lo scettro e la spada che il secolo aveva superato e che la democrazia credeva di aver risolto siamo avvertiti scrive Ezio Mauro Ecco, prendo diciamo, un po' l'opportunità che questo articolo mi dà per evidenziare come questi processi, questi procedimenti sociali che avvengono in questo momento nel nostro continente rappresentino una cultura illiberale, una cultura fortemente di destra che come abbiamo spesso raccontato in queste settimane racconta un'idea di destra differente rispetto al passato una destra più pericolosa che va verso la polacchizzazione c'è anche ad esempio queste caratteristiche che eh, appunto Ezio Mauro assomma sono le caratteristiche fondamentalmente di un nuovo modo di intendere la svolta eh, tra virgolette autoritaria di quello che sta avvenendo in Europa ma è una svolta autoritaria che passa per il sovvertimento dello Stato di diritto e non solamente in una rievocazione storica del proprio mito. E allora, nel corso di questi giorni, da venerdì in poi, c'è un tema che mi ha toccato da vicino, che riguarda una polemica che si è innestata su un presunto prima saluto romano all'interno della parata del 2 giugno, Poi un chiedersi da dove provenga l'urlo del Subcomin che è un reparto di incursori speciali della Marina che ha gridato decima, che tutti pensavano riferiti alla decima massa. Insomma, Michela Murgia, tra le altre, una amica di storie libere e così come tanti altri intellettuali e personalità hanno voluto sottolineare questo come un segno Evidente e chiaro del ritorno del fascismo all'interno delle nostre istituzioni repubblicane. Da parte mia ho sottolineato non solo l'evanescenza di questa tesi, che fondamentalmente vedrebbe anche il Presidente della Repubblica come un povero cristiano messo lì ad assistere a una sfilata di paramilitari fascisti nel giorno della festa della Repubblica, e ho sottolineato come quella notizia lanciata da Murgia e, e da molti altri fosse in realtà una fake, spiegandolo e argomentandolo, ma non è su quello che voglio ritornare, ma voglio sottolineare come questa fase storica pretende da tutti quanti noi la massima accuratezza rispetto a quello che viene divulgato, la massima accuratezza rispetto alle analisi politiche e sociali che raccontiamo al nostro pubblico diverso, chiaramente per numeri, il mio molto più piccolo rispetto a quello di Murgia, Saviano e molti altri, l'accuratezza che dobbiamo innanzitutto a quello che rischiamo di perdere, che bene ha descritto Ezio Mauro nel suo editoriale, l'accuratezza che non può diventare, come si dice a Roma, una cacciara costante intorno a dei temi identitari, Perché oggi la destra e il protofascismo si manifestano soprattutto nel non rispetto dello Stato di diritto, nel non rispetto delle regole europee, nel trascinamento verso est, in termini, come ha raccontato bene Mauro, su Repubblica, di un modo di intendere le istituzioni, una polacchizzazione di tutto quanto questo, come abbiamo più volte ripetuto, ma soprattutto un altro punto centrale. Ovvero l'idea fondamentalmente che non possa esistere una risposta accurata alle domande di una democrazia sempre più in difficoltà. E questo purtroppo si fa, e dico purtroppo, non con gli atti simbolici, perché se tutto è fascismo, niente è fascismo. E la lezione che arriva dalla Polonia è una lezione molto importante, e ci è arrivata anche ieri, dove sono state in piazza, sono scese 500.000 persone contro il governo dopo anni in cui l'opposizione ha cercato di ricostruire un tessuto ampio e sociale ma l'opposizione polacca non è un'opposizione che si lancia ad esempio in questioni esclusivamente identitarie, ma va nel merito, nel metodo, chiede più Europa, chiede più diritti, chiede più libertà Non chiede più antimilitarismo, non chiede più antifascismo di maniera, non chiede più diritti di vetrina, ma cerca di andare in profondità e vedere che cosa c'è che non funziona più in quella catena di trasmissione tra elettorato e classe politica, tra pezzi profondi del proletariato di quel paese così complesso, molto simile per alcuni versi alla complessità che non riusciamo ad esprimere più in Italia e molto altro. Questo insomma è quanto da dire sulla questione lasciando stare un po' la polemica fine a se stessa ma se tutto è fascismo niente è fascismo ma soprattutto questi tempi ci richiedono non solo la nostra parte migliore ma forse anche la nostra cura maggiore perché delle istituzioni repubblicane dobbiamo avere cura e amore e soprattutto dello Stato di diritto dobbiamo avere voglia di difenderlo sempre e comunque perché in Italia e nel mondo come vediamo sostanzialmente ogni giorno in Ucraina è messo sotto attacco dalle forze illiberali e oggi se c'è un paese che rappresenta il fascismo in tutto e per tutto questo è proprio la Russia di Vladimir Putin che però non vede schiere di grandi personalità nel mondo intellettuale della sinistra italiana ad esempio a difendere e a supportare culturalmente e socialmente la resistenza ucraina, quella stessa classe intellettuale che si nasconde dietro un pacifismo di maniera che diventa in questa fase storica una presa di posizione verso l'irresponsabilità. Quarto potere torna domani, come sempre alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.